0: Совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и «Балтийского делового клуба». От первого лица представляет председателя Совета директоров ремонтно-механического завода Андрея Мирзаяна. В студии сегодня Лидия Лебедева и мой гость Андрей Мирзаян, председатель Совета директоров ремонтно-механического завода. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем со студенческих лет. Расскажите, пожалуйста, где вы учились и когда вы поняли, что хотите стать бизнесменом.
1: Закончил я Калининградский технический институт, ныне университет, инженер-механик. Что касается, то есть, когда я хотел стать бизнесменом, ну, в то время, когда я закончил этот институт, значит, нас распределяли, меня распределили прямо на кафедру, потому что я в студенчестве занимался научной работой. Но когда, поработав, В научном мире, поняв, что динамики мало, больше сидеть и писать, понял, что это не мое, и ушел в промышленность мастером на завод. Вот с этого у меня начался трудовой мой путь, будем так говорить.
0: То есть, скажем так, что вы начали работу на заводе практически с самых
1: низов? Безусловно. То есть, я прошел все стадии производственные, от мастера до директора завода.
0: То есть, получается, вот вы пришли мастером работать. Насколько вы поняли, что вам интересна эта работа, чтобы идти дальше по карьерной лестнице?
1: Когда у тебя вокруг много людей, когда ты понимаешь, что они зависят от того, как ты распорядишься их трудовым днем, как правильно его построишь, и когда ты видишь результаты своего труда, ну, это очень приятно. И я понимал, что мне не хватает, так сказать, горизонтов, мне хочется как-то шире-пошире Ведь Более того, я их в студенчестве, так сказать, очень активно жил, занимался там всякими общественными делами, в оркестре играл, а на чем играли? Я играл на гитаре, я организовал вип-группу в, в институте. Ну, достаточно успешно мы играли. Кстати говоря, и работали. Потому что гитара я зарабатывал все нормально <laughs> в то время.
0: В то время тоже было востребовано вас требовано, да, играть. Вы где играли, в ресторанах или же нет, это были нет, какие-то нет, открытые нет, нет, площадки?
1: Мы играли, во-первых, в институте, естественно. Во-вторых, мы играли, то сейчас это называется, корпоративы. То есть нас приглашали предприятия на какие-то свои торжества, школы, техникумы другие институты. То есть вот мы играли, давали какую-то концертную программу, а потом отыгрывали им танцевальный вечер.
0: Интересно, очень опыт. А как-нибудь пригодилось в жизни в дальнейшем?
1: Ну, безусловно, это общение, это зрительный зал, это люди, это внимание, так сказать. Ты умеешь себя вести уже на публике, ты умеешь говорить, ты умеешь двигаться, будем так говорить. То есть ты свободно себя
0: чувствуешь в толпе, чувствуешь свободно на сцене. Вы сказали, что вы на заводе начали со ступени мастера. А когда первый раз появились люди в подчинении, что вы почувствовали? Насколько это ответственно?
1: Ну, безусловно, потому что я был совсем молодой человек, а рядом со мной работали под моим руководством люди с сединой, с детьми, а то и с внуками, кормильцы семей. Поэтому, безусловно, их отношение ко мне и, так сказать, их результаты работы очень влияли на все, что чем я занимался.
0: Как оцениваете сейчас отрасль машиностроения на сегодняшний день? Насколько она развита и есть ли к чему стремиться? Ну, в
1: Калининграде вообще на сегодняшний день с этой отраслью очень плохо. В принципе, если посмотреть в историю и посмотреть на Кёнигсберг. Кёнигсберг – это в основном логистика, транспорт, предприятия, которые жизнеобеспечивающие, пищевые, текстильные. Ну, естественно, тут была мощная военная промышленность в Кёнигсберге. Но когда у нас в 90-х годах те заводы, которые были ориентированы на военную промышленность или от немцев достались такие и продолжали свою деятельность, но уже в гражданском направлении, они у нас сегодня пропали. То есть большинство машиностроительных предприятий в нашей области уже не существует их. Сегодня очень сложно в нашем закрытом анклаве конкурировать по ценам с такими же предприятиями в России. То есть мы проходим Литву, мы проходим границы мы имеем дополнительные, так сказать, потери.
0: То есть наши вот эти вот границы вокруг, они, скажем так, создают нам некий барьер, да? Безусловно, безусловно, Видите ли какие-то способы преодоления вот этого кризиса, назовем его так? Ну,
1: я не считаю, что данная ситуация в машиностроении является кризисом. Это, в принципе, закономерность. Может быть, это и правильно. Зачем в анклаве, который живет отдельно и живет своей жизнью, нужно большое количество тяжелого машиностроения, которое будет отсюда вывозиться на
0: 99%. По сути, нам не нужно такое количество большое заводов, как было ранее. Я думаю, что
1: да, конечно.
0: Хорошо, тогда господдержка нужна какая-то от государства? Каким образом? Ну,
1: я в 90-м году, когда стал директором завода, а в 95-м или 96-м, я уже не помню, приватизировал завод, я никакой господдержкой не пользовался и никогда об этом не думал. В целом, раз не думал, значит, необходимости не было.
0: Это да. Вы сказали, приватизировали завод. Как пришли к тому, что нужно переходить на высший уровень руководства? Ну,
1: во-первых, государство дало возможность в льготном таком направлении приватизировать предприятие коллективом завода. Это, естественно, дало возможность и показало, что мы финансово можем это сделать. Я имею в виду те люди, которые работали в то время на заводе. Это первое то, что мы увидели реальность, возможности вот эти вот. А во-вторых, я понимал, что дальше жить непонятным образом, как арендное предприятие или как государственное предприятие, практически уже невозможно. Нужно быть хозяином положения. И когда ты чувствуешь себя хозяином, ну, как любой человек в доме, он чувствует себя хозяином, он понимает, что там розетка сломалась, там, или там нужно купить это, надо подкопить денег, надо, так сказать, и так далее. Также и здесь, когда ты становишься хозяином, ты начинаешь иначе смотреть на вещи, на то предприятие, на котором ты работаешь.
0: Количество человек с тех времен увеличилось? Нет, безумно? оно
1: уменьшилось, уменьшилось, безусловно, да, угу. конечно. Потому что надо было экономить на всем, и лишние, ненужные, так сказать, направления были. У...
0: Ну, плюс автоматизация ну, же, наверное, появляется, да? да? да безусловно. Автоматизированный да. труд все равно людей да. никак не крути заменяет. А что можете сказать в целом о бизнес-климате в регионе?
1: Что я могу сказать? Умеренный климат, что я еще могу сказать? Умеренный климат. не с чем сравнивать, понимаете? Дело да. все в том, что после того, как мы приватизировались, и после того, когда нам не нужно было, как в советское время, ездить в Москву, там планы посмотреть, согласовывать, там выбивать материалы в министерстве, металл там, и так далее, Выезды за пределы области практически минимизировались у меня. И сравнивать климат в Калининградской области с климатом, например, в Тверской губернии, я условно говорю, или там еще в винной области мне сложно. Сравнивать с Польшей, в которую я часто выезжал, поскольку у меня были партнерские отношения с одной из металлообрабатывающих предприятий в Польше, я бывал очень часто там, я видел, и я скажу, что, конечно, там климат значительно лучше, чем у нас.
0: То есть нам еще есть есть к чему прийти? Есть, стране. конечно. Кроме работы нужно обязательно еще уметь отдыхать. Как отдыхаете? Какие у вас есть хобби? Ну,
1: начиная с 90-х, когда началась тяжелая жизнь (laughs) в в экономике, я не знал, что такое отдых. Это реально, потому что просто-напросто не было на это времени. Отпусков тоже не было. Но когда они появились, я вообще любитель, будем так говорить, путешествовать. У меня всегда было желание Попутешествовать Особенно, так сказать, по экзотическим странам Где своя там одежда Свое поведение Своя кухня там, и так далее вот. Ну вот у меня, так сказать, тем более сын Рос, начал работать со мной Тоже прошел путь от мастера До заместителя директора А сейчас он генеральный директор завода И когда я перекладывал на него, так сказать Больше и больше работы Со своих плеч У меня появлялось свободное время И появилась возможность ездить И я начал ездить по
0: миру Есть какая-нибудь страна, которая запомнилась вам в особенности?
1: Знаете, я успел проехать много стран, и я не скажу, что мне что-то понравилось больше, что-то мне. Они все прекрасны. В каждой стране есть своя фишка, своя изюминка. Что-то завораживает, ну, что-то отталкивает. понимаете? Но в целом я не могу... У Меня часто задают такие вопросы. Тем более у меня в комнате на стиле карты и стикерами отмечены те страны, которые блестящими стикерами сразу бросаются в глаза, которые показывают, где я был. И люди говорят, а что тебе больше понравилось? Это естественный вопрос. Я прямо говорю, что... Не могу я ответить
0: Раз вы говорите, что у вас есть стикеры, и вы отмечаете на карте, насколько ареал посещаемости большой? То есть это разные континенты, наверное?
1: Безусловно, безусловно. О Европе я не говорю, потому что по Европе мы ездили и раньше. Практически Европу я У Меня интересовали, конечно, это Южная Америка, Центральная Америка, насчет Африка, Азия.
0: Когда путешествовали, вы чисто отдыхали или интересовались тоже какими-то бизнес-направлениями? Потому что я знаю, что люди, которые люди бизнеса, они просто так все равно не отдыхают. Нет,
1: нет, нет. Значит, во-первых, я себе сам составляю маршруты. Я в основном индивидуально езжу. В случае необходимости там или машину на прокат, или заказываю машину, если нужно гида, куда-то мне нужно в (съех) определенное съездить место с пояснениями. А так, в принципе, я выезжаю, 90% времени у меня уходит на знакомство с страной, знакомство так сказать, с людьми, чем они занимаются, чем живут и так далее. Природа. Ну и процентов там 10-15 оставшихся времени я отдыхаю, там, если есть море, на пляже, значит, если нет, где-то там на реке, на озере, посвящаю последние дни, так сказать, путешествия и отдыху.
0: Сейчас, к сожалению, закрыта граница, и, скажем так, ареал путешествий у нас резко ограничен. Смогли ли найти себе замену вот иностранным странам, может быть, в России или в тех странах, которые сейчас открыты?
1: Нашел. Ну, в принципе, я любил всегда читать, и у меня хорошая библиотека. Я читаю достаточно много книг. Плюс ко всему тренажерный зал систематически уже в течение там трех лет, бассейн. Поэтому вот эти вот вещи, они как-то...
0: Они компенсировали
1: туристические Ну в какой-то степени. Я бы не сказал, что нет, страдаю, мучаюсь от что а я могу выехать.
0: А туризм по России нет, не пустили. Вот я собираюсь, как собираюсь. раз
1: уже спланировал, поеду уже, советоваться с людьми, которые были там, собираюсь на Дальний Восток, Курилы, Владивосток, Сахалин, вот в эти, эти места объехать.
0: Говорят, что это очень красиво, особенно если смотреть со стороны моря на Сахалин на ну, Курильское острово. Судя
1: по информации из интернета, я обычно из интернета накапливаю информацию, складываю маршрут и после этого советуюсь с теми, кто там жил или бывал и с туристическом, в туристическом агентстве с людьми, с которыми я хорошо знаком. Ну, и там уже окончательная компоновка поездки. Ну, вот сейчас сегодня как раз хочу поехать уже, так сказать, пронивелировать свои мысли.
0: Тренажерный зал помогает поддерживать форму или это чисто разгрузка от работы? И то, и другое. И то, и другое. Помогает? Конечно. А читать предпочитаете что, художественную литературу или что-нибудь Художественную про... литературу. Из последнего что-нибудь вспомнить сможете? Ну, из
1: последнего. и знаете, начал перечитывать Джека Лондона.
0: Великолепно. Да. Вот
1: сестра легла в больницу, попросила принести ей книгу. Ну, я посмотрел там, что и взять, наткнулся, так сказать, на Джека Лондона. Ну, вот начал читать. Потрясающе. Читал последний раз, но, ну, наверное, когда в школе еще учился.
0: Когда попали в Балтийский деловой клуб и как, помните?
1: Да, конечно, Балтийский деловой клуб я попал таким образом. Когда сын со мной начал работать, он мне сказал, папа, ты прям это красный командир. И как-то меня это задело. То есть я понял так, что я уже отстаю в своем развитии, так сказать, от современности. Ну и пошел учиться в школу международного бизнеса Баринова. Ну специальный курс «Развивай свою фирму» на полугодовую. Она мне дала очень много, она буквально развернула мне голову на 360 градусов. Во-вторых, я познакомился там с людьми моего плана, интересными, поскольку мы занимаемся практически одним и тем же, есть о чем поговорить. И я, там я узнал о том, что существует Балтийский деловой клуб. Как раз я понял, что мне не хватает общения людей, подобных мне, будем так говорить те, которые занимаются тоже бизнесом, те, которые чему-то чем-то интересуются и так далее. Вот решил поступить в Балтийский клуб. И вот в 2003 году я вступил в него. 18 лет. Да, 18, 18 лет
0: 18. получается. Слушайте, за 18 лет вам явно есть что вспомнить. Вот как помогает клуб, насколько полезно вот то обучение, которое они предлагают? Участвуете ли вы в каких-то активностях?
1: Во-первых, те темы, которые мы хотим прослушать, поучиться, мы сами решаем что нам более ближе. Ну, всем или большинству, будем так говорить. Поэтому те занятия, которые с нами проводят лучшие специалисты страны, они, безусловно, интересны и очень полезны. И они востребованы. То есть мы сами решили, что вот нам это интересно. И поэтому, так сказать, мы приглашаем специалистов и проводим семинары. Это помогает, безусловно, в работе. Ну, и плюс ко всему общению что самое главное. А что касается интересного... Для меня самое интересное, не самое, но одно из интересных моментов, что когда мой сын изъявил желание тоже вступить в Балтийский деловой клуб, я был, во-первых, ну, очень рад, а во-вторых, когда он вступил, то оказалось, что и в клубе все это отметили, что вот появились две династии. ну Первый передо мной вступил сын Галюсенковой, сразу за ним Артем вступил, ну и вот... Люди сразу, ну вот уже династии пошли, значит, надо брать пример, надо, так сказать, продолжать все это делать. То
0: есть можно с уверенностью сказать, что вы такой пример для сына и в работе, и в бизнесе, и в направлениях, куда дальше двигаться. Ну,
1: я надеюсь, этот вопрос не ко мне.
0: Поняла. Можете вспомнить какую-то интересную историю, связанную с БДК? Ведь за 18 лет явно было что-то такое, что прям очень сильно запомнилось. Может быть, что-то одно такое? Может, какое-то путешествие или еще что-то?
1: Вы знаете, на навскидку трудно вспомнить. но путешествия, были у нас путешествия, но самое интересное, на мой взгляд, путешествие – это в Китай. То есть, мы поехали в Китай, семейный выезд был большой, и вот мы проехали-пролетели. 12 дней мы были там от Пекина до Гонконга. То есть, Шанхай, Пекин, Гонконг, там еще в других городах были. Потрясающая страна, нас просто поразило, мы много слышали о ней такого, чуть ли не феодальная страна. А когда мы увидели ее своими глазами, все были очень удивлены.
0: То есть прям развернулась картинка на 360 градусов. А это была бизнес-миссия или это просто туристическая?
1: Нет, это была скорее туристическая поездка.
0: Китай, да, своими глазами, это здорово. А что бы пожелали себе, начинающему бизнесмену, сейчас вот с высоты э, уже своего опыта?
1: Начинающему бизнесмену я посоветовал сначала определиться, в каком направлении, в каком сегменте рынка работать. Потому что я уже сталкивался с этим, молодежь в попыхах, Обращая внимание на друга или соседа или там еще на кого-то, врывается, так сказать, в тот сегмент, который окажется ему, по словам друзей, очень хорошим, вкладывает туда какие-то деньги, которые у него с трудом, может быть, появились. Дело не идет. Поскольку я считаю, и это уже проверено на практике, что нужно сначала поработать в этом сегменте наемным работникам, научиться присмотреться и понять: во-первых, сможешь ли ты поднять это сам. И, во-вторых, подходит ли это вообще тебе, чтобы не выходить утром на работу, как на каторгу, чтобы выходить с радостью, с желанием, так сказать, заниматься своим делом.
0: Ну и, наверное, если ты начинаешь с самого начала, потом, когда ты приходишь к руководящей должности, легче управлять процессами. Ну, как же, конечно. Сегодня у меня в гостях был Андрей Мирзаян, председатель Совета директоров ремонта механического завода. В студии для вас работала Лидия Лебедева. Держитесь курса. Андрей Мирзаян, председатель Совета директоров ремонтно-механического завода, член Балтийского делового клуба. Интервью с Андреем Мирзаяном слушайте в подкасте бизнес FM Калининград на сайте bfm39.ru и в разделе Подкасты на сайте Клопс.